0: faktisch der wissenspodcast der rheinischen Post.
1: Henning wir sind heute zu Besuch und zwar bei einer Kollegin ausnahmsweise.
0: Ja, also wir haben eigentlich die Heiligen Hallen der Rheinischen Post nicht so wirklich verlassen. Zweimal
1: um die Ecke im Labyrinth und äh, einmal gedreht und dann sind wir rausgekommen, wo?
0: In den Shadow Wir sind in den Shadow in der Düsseldorfer Innenstadt, äh, in der Lokalredaktion der Rheinischen Post äh, in Düsseldorf. Und wir sind, ähm, ja man muss wahrscheinlich mittlerweile sagen, bei der äh, Blaulichtreporterin außer Dienst. Oder kann man das so irgendwie sagen? Ja, ich glaube schon. Das ist ziemlich offiziell so. Äh, äh, Stefanie Geilhausen, wir sind äh, hier bei dir. Hallo. Hi. Wie ist jetzt dein Jobtitel?
2: Ähm, ich bin ähm, Lokalredakteur das war ich ja schon immer, ja. Ähm, mein, nur mein Schwerpunkt hat sich im Moment ein bisschen verlagert auf die Seitenproduktion und auf das Bauen der Zeitung und das Betreuen der Internetseite und so. Ich mache im Moment nicht die Blaulichtgeschichten. Aber 20 Jahre lang hast du genau diese
1: Geschichten gemacht. Stellt sich irgendwie die Frage. Findest du es traurig, findest du es schade oder bist du eigentlich heilfroh, dass du diese ganzen Krimi-Geschichten hinter dir hast?
2: Also deswegen, ich sage ja auch immer noch im Moment, ne? also ich kann, mag mich nicht so richtig festlegen. Ich habe das vor vielen Jahren schon mal gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr Polizeireporter sein, ich habe gerade mal die Schnauze voll. Das ist so der Moment gewesen, Dass dieses Mal gab es nicht so einen richtigen Auslöser. Damals war das so, dass ich irgendwann mitten in der Nacht zu, einem, zu, zu einer Unglücksstelle gefahren bin und diese ganzen Blaulichter vor mir gesehen habe und es war so, dass ich gedacht habe, ich wäre jetzt lieber zu Hause und, und, und das, ähm, ähm, also man hat immer so, ein es gibt sonst so ein bisschen so ein bisschen einen Adrenalinkick, also dieses, äh, das hat schon was, es hat das ist nicht unbedingt was mit Sensationsgeilheit zu tun oder so, sondern es ist einfach so ein Stück Adrenalin und das war irgendwann weg und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das nicht mehr habe, dann kann ich es auch nicht mehr vernünftig machen, weil das gehört dazu, um vernünftig arbeiten zu können.
1: Aber damit sich unsere Hörer das mal richtig vorstellen können, es ist dann wirklich so, man liegt nachts im Bett und dann ruft, wer ruft eigentlich an und haut einen raus und sagt, äh, da ist jetzt gerade in der Straße XY was los, da müssen Sie hin?
2: Also, dass ich irgendwo hin muss, das sagt eigentlich gar keiner. Das entscheide ich immer selbst. Aber ähm, es ist im Idealfall ist es halt so, dass jemand von der Polizei oder von der Feuerwehr anruft. Das passiert sehr, sehr selten. Dafür muss es schon richtig, richtig, richtig groß sein. Und das ist Gott sei Dank in Düsseldorf in diesen 20 Jahren, wie ich hier bin, nicht so wahnsinnig oft passiert. Ähm, äh, es kann aber auch sein, es gibt freie Kollegen, die unterwegs sind und Fotos von Unfallstellen und sonstige machen. Die rufen mich dann auch schon mal an. Das ist sowas, was auch nicht jeder, also nicht jeder, der heute Blaulichtreporter ist, erlebt das so wie ich. Weil bei mir ist natürlich, das ist ein 20 Jahre langes Netzwerk dabei. Das, also da gibt es keine festen Regeln.
0: Und dann bist du aber trotzdem, also bist du dann auch wirklich drei Uhr nachts in Alarmbereitschaft, wenn irgendwie dein Handy klingelt? Also bist du dann wirklich in diesem, in diesem Modus ständig oder ähm, ist es dann doch irgendwie auch relativ überschaubar, in welchem Rahmen du theoretisch einsatzfähig sein musst? Also
2: kannst du nachts noch schlafen? Ja, eigentlich schon, weil in dem Moment, in dem wirklich irgendwie was Großes ist, dann bist du dann auch sehr schnell sehr wach und dann, dann geht das halt eben auch das ist echt witzig. Ich habe echt 20 Jahre lang mein Handy angehabt, auch nachts. Das mache ich im Moment aus anderen Gründen immer noch, aber ich mache es halt, ich habe wirklich 20 Jahre lang mein Handy rund um die Uhr angehabt und das das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, das mit euren Google Home-Gedöns und was ihr da so alles habt, aber als ich vor 20 Jahren angefangen habe, gab es nicht mal für jeden ein Handy.
1: (lacht) Gut, da hat man das dann noch gefaxt
2: oder sowas. Es gab tatsächlich Fax für die Pressemitteilungen von Feuerwehr und Polizei, man hatte also jede Woche minimum einmal eine Pressekonferenz, weil man die Dinge eben nicht so schnell per E-Mail erledigt Konnte. Und es gab ein Diensthandy, das für die Kollegen an den Wochenenden, das dann rei umgegangen ist, weil, weil ich kann mich noch gut erinnern mit, ich kaufe mir doch jetzt hier nicht extra so ein Mobiltelefon. Das vermutlich äh, auch so groß war wie ein Ziegel. Ja, schon. Also, also und SMS und sowas, das also gab es ja alles gar nicht. Und, Das klingt so wie so eine Geschichte von vorm Krieg, aber es ist echt 20 Jahre her, das ist eigentlich gar nichts. Gibt es denn so
1: ein, zwei Fälle, von denen du sagst, also gerade vielleicht am Anfang auch, äh, die sind dir
2: total in Erinnerung geblieben? Also was mir sicher in Erinnerung geblieben ist, ist ganz klar der Behrhandanschlag. Da war es tatsächlich so eine Situation, wo ich zu Hause war, auch wenn das erst nachmittags war. Ich hatte ähm, so ein Homeoffice, auch hieß noch nicht so, aber... ähm, ich habe halt zu Hause gearbeitet, äh, in kurioser Weise oder ironischer Weise zum Thema Rechtsradikalismus. Ich hatte Monate recherchiert und habe äh, so in der Szene und habe halt Unmengen von Material gehabt. Die konnte ich in meinem Wohnzimmer besser ausbreiten und sortieren, als das im Büro gegangen wäre. Und dann klingelte halt eben um viertel nach drei mein Festnetztelefon und mein Chef war dran und meinte, ob ich vielleicht endlich mal ins Büro kommen könnte, weil da gerade die Hölle los gewesen ist. Ähm, das, das war dann halt so ein Ding, wo ab diesem Telefonanruf in den nächsten Wochen und Monaten, ja, also das hatte einen, dieser Anruf hatte Einfluss auf, auf viele Jahre Arbeit eigentlich.
0: Ganz kurz, vielleicht kannst du einmal in drei Sätzen zusammenfassen, was ist damals passiert für die, die das nicht so auf dem Schirm haben?
2: Um, also ich glaube, so viertel nach drei wird dieser Anruf gewesen sein, weil das weiß ich nicht genau. Was ich sicher weiß, ist, dass um 15 Uhr und drei Minuten an diesem 27. Juli 2000 ein Sprengsatz am äh, S-Bahnhof Wehrhahn, also an der Ackerstraße, explodiert es äh, zu einer Zeit, als gerade zehn Sprachschüler, die alle aus Russland stammten, ähm, vom Unterricht zum, zur Bahn gegangen sind. Da sind dann, also zehn sind äh, teilweise schwer verletzt worden, eine Frau ist so schwer verletzt worden, dass ihr Kind im äh, Mutterleib getötet wurde. Das ist ein Fall, der bis heute als nicht aufgeklärt gilt, beziehungsweise noch nicht juristisch aufgearbeitet ist. Es hat einen Prozess gegeben. 17 Jahre nach der Tat hat man dann jemanden festgenommen und den die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft für überführt hält der aber freigesprochen worden ist. Das Ganze ist im Moment in in Karlsruhe anhängig beim Bundesgerichtshof. Und das meine ich auch mit mit diesem Anruf an diesem Nachmittag, als der Chef sagte, ich glaube, du solltest doch mal reinkommen, weil das scheint hier was Größeres zu sein. Das war was Größeres, da bin ich heute noch nicht mit fertig.
1: Was heißt das denn, du hast da Monate recherchiert? Was, Was genau war dann dein
2: Job oder wie lief das dann ab? Das war damals so, dass es hier eine sehr aktive rechtsextreme Szene gab. Da gab es auch diverse Figuren, die es auch heute noch in der Stadt gibt äh, und einige, die bundesweit aktiv sind, äh, die sich hier auf verschiedenen Ebenen rumtrieben. Und ähm, es gab halt immer wieder, es gab auch eine sehr aktive Antifa-Szene. Und es gab halt immer wieder war dieses Thema, es gab Flyer, es gab Plakataktionen, es gab Demonstrationen und irgendwie hieß es immer die ganze Zeit, ja, aber so schlimm ist das gar nicht. Also wenn man irgendwen Offizielles gefragt hat, hieß es immer, nein, und wir haben hier eigentlich kein Rechtsextremistenproblem und so. Und äh, dann habe ich halt eben angefangen und habe mich dann mal mit Leuten getroffen, mit denen man eigentlich sich normalerweise niemals treffen möchte. Ich war halt in irgendeinem dubiosen Hundezüchterverein und habe mich mit merkwürdigen Gestalten unterhalten, die sich Kameradschaft Düsseldorf nannten und so ein Zeug. Und äh, habe halt eben mal so also versucht aufzudröseln: Wer ist da eigentlich in dieser Szene? Was machen die eigentlich? Wie hängen die miteinander zusammen? Und, und das war so die Geschichte, die dann in der Tat erschien, eine Woche nachdem sich herausgestellt hatte, dass dieser Wehrhan-Anschlag halt ähm, mit einiger Wahrscheinlichkeit einen rechtsextremen Hintergrund hatte.
0: Wie viel ist denn, um nochmal so auf, allgemein auf deinen Job als Blaulichtreporterin zu kommen, ähm, wie viel ist denn wirklich so dieses, da ist irgendwie was passiert, weiß nicht, ein Unfall oder irgendwie eine Straftat und da fährst du dann aktuell hin und wie viel Prozent oder Anteil ist, der ganze Nachlauf, also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ist das vor allem ganz viel Action oder vor allem ganz viel Begleitung der Aufklärung und vielleicht auch manchmal an ein paar Stellen ähm, ist da vielleicht auch manchmal die Hoffnung dabei, dann vielleicht was schneller rauszufinden als die Polizei im Nachhinein oder so?
2: Das habe ich mir eigentlich, also das ist was, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ich habe vor vielen Jahren mal den Fall gehabt, wo ich jemanden angerufen habe und gesagt habe, ich habe gehört, ihr Bruder ist umgebracht worden, können Sie da mit mir drüber sprechen? Das war ein Verbrechen, das, wenn ich mich recht erinnere, in Paris geschehen ist. Und dann der Mensch, der, den ich da am Telefon hatte, der sagte dann, ach Quatsch, da müssen sie sich irren, das bin ich nicht, da rufen sie den Falschen an, mein Bruder ist ja gar nicht da, mein Bruder ist ja in Paris. Das war dann die Bestätigung und das war ganz schlimm, weil letztlich ich die Überbringerin der Nachricht war. Und das, also das ist wirklich, das möchte ich nicht. Es gibt äh, Leute, die finden das toll, weil dann sind diejenigen, mit denen man spricht, gerade so besonders gesprächsbereit, weil die so völlig überrumpelt sind. Aber das ist äh, nicht meine Art, das Möchte ich auch nicht, weil ich, also deswegen, eigentlich habe ich es immer ganz gerne, wenn die Polizei schon irgendwo gewesen ist und ähm, äh, ich dann erst komme und ich habe auch, also rausfinden, was die Polizei nicht weiß, ist eine Sache, ich kläre es aber gerne auch, je nachdem, um was es so geht, Vorhaben mit der Polizei ab, weil es gibt immer, also gerade bei, bei Verbrechen gibt es immer Dinge, die kann halt nur ein Täter wissen und die sind, dass dieses Täterwissen ist entscheidend, um einen Täter irgendwann, wenn man ihn dann hat, zu überführen und äh, ihn auch letztlich vor Gericht zu bringen. Und dann ist es ziemlich blöd, wenn man dieses Täterwissen vorher in die Zeitung schreibt, weil dann kann der Täter sagen, ja, was heißt hier Täterwissen? Das stand doch in der Rheinischen Post. Ja. Und deswegen kläre ich manche Dinge ganz gerne ab, wo ich, wo ich weiß oder, oder wo ich mir halt eben nicht sicher bin. Ja.
0: Dieses ganze Thema äh, Zusammenspiel mit der Polizei, das ist ja was, was durchaus jetzt auch gerade kürzlich nochmal sehr in die Medien gekommen ist. Es gab ja diesen Fall in Konnewitz äh, in der Silvesternacht in Leipzig, ähm, wo es dann unterschiedliche Berichte darüber gab. Ähm, Die Polizei hat erst das eine berichtet und dann wurde das angezweifelt von Medien. Um den konkreten Fall soll es jetzt gar nicht gehen, aber was ich meine ist, dass es ja hin und wieder auch mal so ist, dass sich zum Beispiel ein Polizeibericht im Nachhinein nicht ganz genau herausstellt oder dass Sachen dann doch anders sind und gleichzeitig bist du natürlich auch in der Arbeit total darauf angewiesen, was dir die Polizei sagt. Ähm, Kannst du dieses Spannungsverhältnis mal so ein bisschen beschreiben? Weil einfach auf alles verlassen, was dir die Polizei sagt, kannst du ja auch nicht.
2: Ja, weil also Polizei gilt als als sogenannte privilegierte Quelle von Journalisten. Das heißt, was die Polizei uns sagt, müssen wir wir nicht nachprüfen, sondern können es einfach so veröffentlichen und uns darauf berufen. Ähm, Klar ist das schwierig, wobei, also das klingt jetzt echt blöd, aber wie gesagt, ich mache es im Moment nicht mehr und demzufolge habe ich gar keinen Grund, mich bei der Düsseldorfer Polizei einzuschleimen. Aber ich habe schon, als ich hierher kam, also eine Pressearbeit vorgefunden, die sich in diesen 20 Jahren sicherlich auch verändert hat, aber die echt immer richtig gut war. Und ich war viel unterwegs, ich habe also an vielen anderen Orten dieses Landes gearbeitet und ich habe viel wirklich schlimme Pressearbeit von Polizei erlebt. Hier war das von Anfang an ein sehr offenes und auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Deswegen hatte ich dieses Spannungsfeld nicht mhm. unbedingt. Also wenn denn tatsächlich irgendwas mal war, wo man sagen würde, darüber redet jetzt die Polizei aber nicht so gerne, wenn einer kommt und sagt, hier, ich bin in der Altstadt von der Polizei festgenommen und schwerst verprügelt worden. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, hier Freunde, das und das und äh, was könnt ihr oder was können sie mir dazu sagen? Und dann haben die mir da auch ehrlich drauf geantwortet. Also ich habe in, hab in Düsseldorf nie erlebt, dass mir die Polizei wissentlich und bewusst falsche Auskünfte gegeben hat. Dass das nat- also auch ein gutes Beispiel dafür ist die Silvesternacht, jene schlimme Silvesternacht 1516, als in Köln äh, eine Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben friedlich Silvester gefeiert. Da hat die Düsseldorfer Polizei gesagt, wir hatten hier in der Nacht echte Probleme mit einzelnen Gruppen von Menschen äh, mit einem besonderen Hintergrund. Und die haben der Polizei richtig Ärger gemacht. Das haben die auch offen kommuniziert. Und äh, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Unterschied. Also Wie gesagt, äh, schönen Grüße an die Düsseldorfer Polizei. Aber äh, ich, ich komme nachher mal für einen Kaffee vor. Aber also, wie gesagt, das ist echt das ist nichts, wo man sagt, das hat jetzt was damit zu tun, dass ich ja noch mit denen arbeiten muss. Das ist klar, irgendwie hat man auch mit denen zu tun, aber ich wissen ja auch, wo ich wohne und wo mein Auto steht, aber ähm, das ist halt daran liegt, okay. okay. Aber es ist wirklich so, dass also ich hatte da nie ein Problem.
1: Ja, muss man, muss man sagen, Glück gehabt eigentlich, ne? nach allem, was man jetzt so weiß oder nach den Fällen, die man jetzt da so mitbekommen hat. Es, es muss so nicht sein. Aber was du beim letzten Mal erzählt hast, als wir hier waren, wir waren ja hier schon mal und haben mit dir in deiner Funktion als Gerichtsreporterin gesprochen. Ähm, Und da sind wir auf dieses Thema gekommen, dass in Düsseldorf sich im Bereich Kriminalität ganz viel tut. Das hast du mal so angemerkt. Und ähm, jetzt habe ich mal in die Statistiken geguckt und jetzt für 2019 sind die noch nicht raus, aber für 2018 hieß es eigentlich, dass ähm, alle ganz begeistert waren. Sowohl in NRW als auch in Düsseldorf sind die Zahlen unheimlich zurückgegangen, sind irgendwie auf dem niedrigsten Niveau seit ungefähr 30 Jahren. Das sind, glaube ich, 60.000, rund 60.000 Fälle in Düsseldorf und 1,2 Millionen in ganz NRW. Ähm, Und da war ich jetzt so ein bisschen verblüfft, weil ich konnte mich an deinen Satz erinnern, äh, wir haben da ein Problem und deswegen wurde sogar eine neue Form von Strafverfahren eingerichtet, mit der Fälle schneller behandelt werden können. Was sagst du?
2: Also es ist sicher richtig, dass, also erstmal Statistiken sind, also gerade die Kriminalstatistik, ich halte die für ein vollständig überflüssiges Instrument. Also nach dieser Kriminalstatistik, also Verkehrsstatistik lasse ich mir noch gefallen, weil wenn man sagt, an der Kreuzung sind so und so viele Unfälle passiert und vorher waren da keine, aber jetzt steht da irgendwo ein blödes Stoppschild, dann weiß man, dann könnte dieses Stoppschild vielleicht wieder weg oder umgekehrt, vielleicht muss eins hin. Also egal, aber ihr wisst, was ich meine. Aber Kriminalität. Also, es hat, es hat ja nichts mit irgendeiner Entwicklung zu tun, wenn jemand beschließt, dass er irgendwo hingeht und jemanden umbringt. Ähm, und ich weigere mich auch zu sagen, wenn die Fall, Zahl von Diebstählen äh, zunimmt, dass die Not der Menschen größer geworden ist. Also vielleicht kann man das daraus ablesen. Manchmal ist es vielleicht auch so. Also es ist so, das ein so, zufälliger Zusammenhang. Ja, ne? das, das, sind, das sind keine Dinge, wo man hinterher sagen kann: Da müssen wir was ändern. Ähm, wir sehen es ja auch, also es reagiert ja niemand auf die Kriminalstatistik, sondern es wird reagiert auf so große Fälle, wenn dann auf einmal sowas wie Lügde ist, dass man dann sagt, oh um Gottes Willen, wir müssen aber ganz dringend ganz viele Polizisten von irgendwo abziehen, die jetzt nur noch Kinderpornografie machen. Oder wenn sich, äh, wenn, wenn, wenn halt die, diese latente Terrorgefahr, dann kommen alle und sagen, wir brauchen dringend was für den Staatsschutz. Aber in die Statistik also nach der Statistik wird tatsächlich das normale Personal verteilt. Und wie viel das genützt hat, sieht man dann, wenn eben dann auf einmal, wenn man dann auf einmal feststellt, oh, wir haben auf einmal ganz plötzlich da so ein Riesenproblem. Also die Statistik halte ich für ein völlig überflüssiges Instrument, weil, sie auch, ähm, weil Statistik, ich habe mal die Statistiken von verschiedenen deutschen Großstädten miteinander verglichen. Und weil wir uns immer alle gewundert haben, warum es in Bayern so wenig, in München gibt es fast keine Wohnungseinbrüche. Ja, ist ganz klar, weil wenn man in München, also bei uns ist es so, wenn jemand versucht, irgendwo reinzukommen, also da hast du dann so eine Hebelspur an der Tür und dann gilt das als Einbruch. Und in München gilt das als Sachbeschädigung.
1: Okay, das heißt, die Definitionen ja. sind völlig anders Deswegen und damit die die ist die Hälfte
2: Kriminalstatistik auch nicht genau. zu vergleichen. Weil bei uns ist es halt eben so, dass wir haben dann eben Zahl X von Einbrüchen und davon ist die Hälfte Versuch. Und die haben in München ja schon nur die Hälfte, weil die ja die Versuche gar nicht registrieren. Also solche Dinge. Deswegen ist Statistik schwierig. Und ähm, ich glaube, dass, also wir haben insofern ein Problem, dass vielleicht Fallzahlen zurückgehen, dass aber die Qualität von Straftaten anders ist. Also eine Altstadtschlägerei. Eine Altstadtschlägerei war halt früher eine Schlägerei, da hat haben sich zwei oder auch drei oder vier vielleicht mal mit Fäusten bearbeitet. Heute sind das sind das Füße, beschuhte Füße, sagt der Jurist dazu. Also so halt Männer, die sich mit Stiefeln irgendwo hintreten und die auch nicht aufhören, wenn einer auf dem Boden liegt, sondern dann erst sagen, oh, jetzt liegt er, jetzt kann er sich nicht mehr wehren, jetzt mache ich mal ordentlich weiter. Es ist ganz oft so, dass auch die Schuhe nicht mehr zum Einsatz kommen, weil da sehr viele Menschen rumlaufen, die Messer bei sich tragen und die auch einsetzen. Also das sind also so eine Körperverletzung in der Altstadt, hat häufiger was mit Lebensgefahr zu tun, als das früher der Fall war.
0: Wobei das ja sich, wenn ich da richtig informiert bin, auch in der Statistik zumindest so widerspiegelt, dass die schweren Straftaten durchaus zugenommen haben. Also das heißt, ähm, aber am Ende kommt das dabei raus, ähm, die gefühlte Sicherheit ist trotz einer eigentlich besseren Statistik schlechter geworden.
2: Auf jeden Fall, also gerade dadurch. Also diese schweren Straftaten, das ist halt das Problem, die schwere der Straftat steht, das Delikt heißt schwere Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung und die sind eigentlich gleich geblieben. Nur die gefährliche Körperverletzung ist ist halt die, wo man einen Gegenstand als Waffe einsetzt zum Beispiel. Und wenn, das weiß ich nicht, früher irgendwie hat einer einen mit einer Bierdose beworfen, heute schlägt er dem eine Flasche auf den Kopf. Oder Und das geht aus der Statistik nicht hervor. Das ist dann wieder das, wo man mit den Leuten auch sprechen muss, wo man mit Polizisten reden muss, die auch draußen sind, die, die das auch halt so ein bisschen bestätigen können.
1: Und das ist so die, ich sag mal, Zeitqualität, die du jetzt zum Ende hin gemerkt hast, dass, wie soll ich sagen, dass es brutaler wird auf der Straße und dass
2: auch mehr brutale Dinge passieren. Also diese viel zitierte Verrohung der Gesellschaft, die merkt man im Straßenverkehr, die merkst du ja eigentlich überall. Und ähm, es fängt halt wirklich dabei an, dass auch da, Altstadtschlägerei endete früher dann, wenn irgendjemand von weitem gerufen hat, da hinten kommt die Polizei. Heute heißt es so, die Polizei kommt. Und dann, also, dann, dann haben wir einen neuen Gegner. Und äh, das ist halt, wobei, also das ist halt... So dass, dass es null Respekt gibt, also in einer bestimmten Klientel, also in dieser Straftäterklientel. Und da gibt es also nicht nur keinen Respekt vor, vor der Polizei oder keinen Respekt vor dem anderen, sondern es gibt auch keinerlei Respekt vom Leben und vor der Unversehrtheit. Und das ist halt etwas, was, was schwierig ist. Und wenn man das liest, und das ist halt dann wieder das, die Sache mit der gefühlten Sicherheit, da hat man, also ich sag mal so, die Rentnerin, die alleine zu Hause in ihrer Mietwohnung wohnt und eine gute Nachbarschaft hat, die liest, dass da jemand in der Altstadt äh, mit einem Messer schwerst verletzt worden ist oder sowas und fühlt sich unsicher. Das betrifft die aber gar nicht. Also das ist nicht die Art von Kriminalität, die dieser Frau droht. Mhm. Dann aber zu sagen, und das ist auch wieder statistisch belegt, Senioren sind eher selten Opfer von Straftaten. Aber dann hast du dann wieder so einen Fall, wie wir den jetzt hier vergangene Woche hatten, dass dann eine, eine 89 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung gefesselt und geknebelt und gequält wird auf unvorstellbare Art und Weise, damit sie sagt, wo sie ihr Geld hat. Und das war keine Willen gegen. Ähm, wo man sich wirklich fragt, wo geht das eigentlich hin? Und, und deswegen verstehe ich auch, dass Leute sagen, ich fühle mich unsicherer. Mhm.
0: Was sollte das denn mit Berichterstattung machen, dass das sich so verändert? Also das eine, über das wir jetzt reden könnten, wäre natürlich, welche Maßnahmen trifft man jetzt auf politischer Seite? wo muss sicherlich auch eine Meinung zu hast. Aber was sollte das denn mit Berichterstattung machen? Also ähm, muss sich durch diese veränderte Sicherheitslage irgendwas auch daran ändern, wie wir über Verbrechen oder solche ja, über Blaulicht äh, Themen berichten?
2: Ich glaube schon. Also eigentlich zum einen glaube ich auch, dass dieses veränderte Sicherheitsgefühl hat ja auch was mit Medien zu tun. Genau, das, früher, hat, das ne? also sicher, also genau.
0: beeinflusst sich ja gegenseitig. Klar.
2: Also früher hatten wir drei Fernsehprogramme oder gut zu eurer Zeit dann schon fünf, da war äh. RTL und 1 noch mit dabei und dann hattest du eine Tageszeitung und dann hattest du ein Radio und heute kriegst du jeden Unfall alles über sämtliche Social-Media-Kanäle mit. Wenn der Hubschrauber der Hubschrauber hat den Hangar noch nicht verlassen am Flughafen, da weiß ich es schon halb Facebook voll mit. Oh, ich ist der Hubschrauber hier? Das ist also es geht alles sehr 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 viel schneller und es wird nichts mehr hinterfragt und es wird der Eindruck erweckt. Zum Beispiel die Geschichte von dieser alten Frau da in Herd, die da überfallen worden ist. Die ist so oft geteilt und, und, und weitererzählt und auch teilweise ausgeschmückt worden, dass, dass sie einem vorkommt, als würde sie eigentlich jeden Tag nochmal neu passieren, weil sie auch jeden Tag neu in irgendeine Timeline einläuft. Und das erweckt natürlich so einen Eindruck. Und dagegen kann man relativ wenig machen. Da kann man eigentlich nur gegensteuern, indem man versucht, immer wieder auch, Hintergründe und ähm, ähm, halt sich auf die Fakten zu konzentrieren. Ist aber schwierig, weil einem all diese Social Media Autoren und, und Teiler und diese, dieses Klientel, das ihr ja auch kennt, äh, die wissen ja immer alles besser. Da hast du ja schon einen Verkehrsunfall, wo du schreibst, dass einer einem die Vorfahrt genommen hat und dann schreiben die da alle drunter, danke Merkel, sofort abschieben. Also das ist so so, so eine Reflexgeschichte.
1: Die so ein Klima der Angst eigentlich äh, schaffen. Aber es ist ja schon so, das hattest du da auch erzählt, dass tatsächlich in Düsseldorf reagiert wird, ähm, weil Verfahren beschleunigt werden müssen, um bestimmte Delikte schneller zu ahnden. Was genau ist da los? Also
2: es gibt dieses beschleunigte Verfahren, das heißt, dass bei bestimmten Delikten, also seien das Einbrüche, äh, einfache Körperverletzungen, also einer schlägt, also es ist völlig klar, A hat B eine runtergehauen, hat den verletzt, nichts mit Messer, nichts mit sonst, sondern die Sachlage ist klar, also die Beweislage ist klar, es gibt im besten Fall gibt es einen Zeugen. Ähm, Bei bei solchen Geschichten, Einbruch, einfacher Diebstahl, einfache Körperverletzung, diese in Anführungszeichen kleinen Delikte, ähm, Da gibt es ein beschleunigtes Verfahren mit der Möglichkeit einer sogenannten Hauptverhandlungshaft. Die die werden dann festgenommen und dann werden die nicht wieder laufen gelassen nach Feststellung der Personalien und bekommen dann irgendwann Post mit der Bitte doch äh, mal zum Prozess zu erscheinen, sondern die werden direkt in die JVA gebracht. Da bleiben bleiben sie eine Woche und innerhalb dieser Woche muss die Staatsanwaltschaft die Anklage fertig machen, muss es beim Amtsgericht einen Termin geben und dann muss eine Hauptverhandlung stattgefunden haben. äh, Und in diesem Prozess kann es dann durchaus Strafen geben von, ich glaube, der Strafrahmen ist zurzeit festgelegt auf ein Jahr, also ein Jahr Freiheitsstrafe. Und das ist dann schon ganz lustig, weil es gibt, also gerade bei den Einbrechern, da reden wir ja ganz viel von internationalen Banden. Und es ist bekannt, auch aus Vernehmungen, dass so Banden in Rumänien, Bulgarien und wo die alle herkommen, dass man sagt, einer der anfängt, der neu reinkommt, den schicken wir ins Rheinland, weil in Köln und in Düsseldorf diese Gerichtsbezirke dort, die sind bekannt dafür, dass man sagt, oh du bist zum ersten Mal irgendwo eingebrochen, das hast du bestimmt nicht gewollt und, und geh mal nach Hause und denk mal drüber nach. Das ist so eine äh, ganz, also die sind wirklich sehr, sehr easy mit ihren Strafen und das passiert jetzt auf einmal nicht mehr, weil jetzt kommt auch der Ersttäter und findet sich auf einmal in der JVA wieder. Und das ist wohl was, was recht gut funktioniert. Also das scheint sich inzwischen auch tatsächlich in der Szene rumgesprochen zu haben, weil die Fälle werden tatsächlich auch da ein bisschen weniger. Das heißt, es hat echte
1: Abschreckungsfunktion,
2: muss man sagen. Mhm. Ja, auf jeden
0: Fall. Ist ja interessant, weil eigentlich, also gerade haben wir über Beschleunigung von Kommunikation und Berichterstattung und wie man über Dinge diskutiert gesprochen und gleichzeitig passiert sowas ähnliches, quasi eine Beschleunigung der Bestrafung äh, auf der anderen Seite. Also es ist im Grunde genommen letztlich dieses Gefühl, das alle haben, die Welt dreht sich schneller, das geht jetzt auch an der Stelle.
2: Ja, wobei halt äh, das, was da dran schade ist, ist, dass, dieses, äh, dass es eine ganze Zeit gebraucht hat, natürlich, bis sich dieses subjektive Unsicherheitsgefühl aufgebaut hat, dass aber die Justiz und also gerade die Strafverfolgungsbehörden echt so unfassbar langsam sind. Also als die Polizei ihren Digitalfunk eingeführt hat, da war der schon veraltet. Also als sie die Geräte bekommen haben, waren die schon alt. Die kriegen jetzt Diensthandys bei der Polizei. Das ist der Wahnsinn. Das, äh, das, und, und das ist halt eben das Problem. Also die, man, die reagieren einfach viel zu spät, weil das ein riesiger Behördenapparat ist. Das hat man ja auch gesehen bei so Fällen wie in Lückte oder so. Das... Äh, da da reagiert ein, bis dieser Behördenapparat mal in in Gang kommt und dann anfängt sich zu drehen. Bis dahin hat sich die Welt schon dreimal weiter gedreht.
1: Ja und auch die Kriminellen untereinander ja auch in einer Geschwindigkeit unterhalten und Dinge geplant und so weiter über eben alle möglichen Kommunikationsmöglichkeiten wie WhatsApp und so weiter, ähm, die sind da ja auch einfach dann immer voraus.
2: Ja, da gibt es auch, also, und, und auch das weiß man auch nachher aus Vernehmungen und so, da gibt es so ein super Beispiel in Sachen Enkeltrick. Also Enkeltrick ist ja die Nummer, wo jemand bei, bei alten Leuten anruft und mit sehr geschicktem Auftreten den Eindruck vermittelt, da sei jemand Verwandtes in Not und brauche dringend Geld und so, äh, kennen wir es seit 20 Jahren oder seit so ungefähr so, so eine Masche. Die Polizei hat immer wieder gewarnt und die hat dann auch immer wieder an die Banken appelliert und gesagt, eigentlich dürft ihr das ja gar nicht wegen Bankgeheimnis, aber wenn euer alter Stammkunde kommt in die Filiale und sagt, ich möchte jetzt aber mein ganzes Konto und mein Sparbuch auflösen und möchte jetzt 30.000 Mark in Bar abheben und mit nach Hause nehmen, Euro heißt das auch heute, aber egal, jedenfalls... Ähm, wenn die das denn, die alten Leute sagen ja noch, mag ich ja auch. Also jedenfalls, wenn die dann ihr ganzes Geld abheben wollen, dann fragen sie. Dann fragen sie einmal, wofür brauchen sie das Geld. Und dann gucken sie, ob sie im Gespräch dann darauf kommen und dann sagen, wollen wir nicht mal ihren Enkel, ihren Neffen, Nichte anrufen und mal fragen und so. So sind auch tatsächlich Taten verhindert worden. Aber aus den, von den Anrufern wissen wir, dass... Nachdem die Polizei diese Kampagne gestartet hat, liefen die Gespräche anders. Da hieß es dann auf einmal so, Oma, und jetzt gehst du zur Bank und dann holst du mir bitte das Geld, weil ich brauch's dringend, weil ich muss das Haus kaufen, meine Operation bezahlen, sonst was. Und wenn die dich bei der Bank fragen, wofür du es brauchst, das musst du denen nicht sagen. Es ist dein Geld. Das wurde dann immer perfider, bis mhm. hin zu, dass wir jetzt bei der Masche sind, wo sie sich als Polizisten ausgeben ähm, und, und damit nochmal einen draufsatteln. Und da ist es für die Polizei, also bei die, speziell bei dieser falschen Polizisten-Nummer, ist es für die Polizei sehr schwierig, mit Kampagnen dagegen zu stellen. Wir tun es ja schon ständig, also wir schreiben ja auch alle ständig drüber, aber das ist echt schwierig. Aber das, das ist, ich finde, diese, diese Nummer mit dem Enkeltrick ist echt so ein Beispiel, wo man es wirklich sehr schnell sieht, wie die aufeinander reagieren. Mhm.
1: Jetzt würde ich gerne doch nochmal einen Finger auf einen wunden Punkt legen. Du hast vorhin von internationalen Banden gesprochen. Die von dir nicht so sehr gemochte Kriminalstatistik, die spricht davon, dass ungefähr 40 Prozent Migrationshintergrund haben der Täter. Ist das was, was auch deine Wirklichkeit, die du hier so erlebst oder erlebt hast in den letzten 20 Jahren widerspiegelt? Oder ist der Prozentsatz gefühlt höher oder niedriger?
2: Also gefühlt würde ich fast sogar sagen höher, aber ich glaube, das ist auch, weil Statistik ist ja dann meistens landesweit und wir haben auch ländliche Gebiete, wo das sicher anders ist. Ähm, Es war auch Düsseldorf übrigens, die als, als erste Polizeibehörde irgendwann mal einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen steigenden Zahlen von Einbrüchen und Eigentumsdelikten und der Grenzöffnung der EU 2006 äh, in Richtung Ostblock mit Beginn von Freizügigkeit. Das waren die, war die Düsseldorfer Polizei hat das als erste irgendwann mal ausgesprochen, weil bis dahin, klar, man wusste das schon irgendwie, wir haben ja alle gesehen, wo die Straftäter, wenn sie dann vor Gericht standen, wo die alle herkamen, aber es wurde nie so wirklich thematisiert. Was ich für einen Fehler halte, weil ich glaube, wenn man darüber spricht, erkennt man auch frühzeitig, dass man irgendwo ein Problem hat. Und wir haben ja als, als, als Presse zum Beispiel, haben wir ja den Kodex, dass wir sagen, wenn eine Nationalität, eine Herkunft, ein Beruf nichts zu tun hat mit der Straftat, dann müssen wir die auch nicht nennen und dann sollten wir die auch nicht nennen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Erstens, weil uns im Moment Social Media überholt. Das heißt, die Polizei zum Beispiel, die kommuniziert das jetzt inzwischen immer. Die sagen, also Düsseldorfer Polizei und auch die Bundespolizei kommunizieren die Nationalität grundsätzlich. Egal, ist das ein Deutscher, ist das, äh, ist das ein Italiener oder ist das. Also die, 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 immer die, Pass, die Pass, Passnationalität. Das hat ja nichts mit tatsächlicher Herkunft zu tun. So, in dem Moment, in dem wir das nicht schreiben, werden wir sofort beschuldigt, irgendwas verschweigen und vertuschen zu wollen. Äh, in dem Moment, in dem wir es schreiben, zum Beispiel ein Deutscher, ähm, werden wir beschuldigt, dass äh, der ja in Wirklichkeit, und der, sei ja nur, der hat ja nur einen deutschen Pass und den hat er erst beantragt und in Wirklichkeit hat er bestimmte, also von daher spielt es auch eigentlich wieder keine Rolle, ob man es tut, weil sich eine bestimmte, bestimmtes Klientel halt eben sowieso seine Meinung bildet und die sich so lange hindreht, bis man irgendwann im 27. Generation vorab irgendwo jemand gefunden hat, der nicht dem Deutschen Reich angehört. Ja, ich sagen,
1: da muss man sehr aufpassen, das hatten wir schon mal, das genau,
2: Problem. Genau, das, das machen die aber ja gerne, die suchen das halt eben nur in, in, in andere Nationalitäten Von daher wäre es eigentlich wurscht, ob wir es tun oder nicht, weil es da keine Auswirkungen hat. Ich finde aber wichtig, dass man bestimmte Sachen kommuniziert, weil die eben auch zeigen, dass wir ein Problem haben. Und wenn man eben weiß, dass dass die Einbrecherbanden aus einer bestimmten Region im Südosteuropa kommen, ähm, Autoaufbrecher, die, die die kamen mal eine ganze Zeit lang, gab es... Autoaufbrecherbanden, die kamen aus Litauen. In Litauen wurden die geschult. Es gab in Litauen Schrottplätze, wo man geübt hat, Navigationssysteme, Kommandsysteme auszubauen. Ohne, dass die kaputt gingen. Was mit dem Rest des Autos passiert, war ja relativ egal, weil die hat man ja nicht mitgenommen. Aber wenn man das weiß, dann kann man auch Natürlich könnte man dann theoretisch, ich, ich gehe ja immer von denkenden Menschen aus. Und wenn ich äh, ein Fahrzeug, einen Sprinter oder also so ein Bus, so einen Transporter sehe aus, mit, mit einem litauischen Kennzeichen, der sich irgendwo auffällt, zu irgendeiner Zeit, wo er da eigentlich nicht hingehört, dann kann ich da eher aufmerksam werden. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich jetzt auf jeden Menschen, der mir sagt, ich bin aus Litauen, sage, ah, du hast ja ein Kommandsystem geklaut gerade, mindestens eins. Also... also Ich will eigentlich gar nicht Vorurteile, ich will Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn man eben sieht, dass es all diese diese Geschichten aus dem dem sogenannten Maghreb-Viertel, wo so viele Leute untergetaucht sind, die Straftaten begangen haben oder die als Flüchtlinge getarnt dort untergetaucht sind. Dieses Problem hat die Polizei erkannt, weil sie es irgendwann mal gezielt und über längere Zeit beobachtet hat. Aber dass es ein Problem gab, dass es ein Problem gab mit nordafrikanischen, mit, mit jungen Männern aus Nordafrika, ähm, das, ich, ich finde schon, dass man das wissen sollte. Also, dass, dass man das auch als, als Bürger wissen sollte, weil dann ich kann mich ich kann dann auch als Stadtgesellschaft anders damit umgehen, wenn ich weiß, da gibt es eine kleine Gruppe, die bereitet Probleme. Wie können wir uns um diese Gruppe kümmern? Und damit kann man vielleicht sogar schon vor Straftaten irgendwie was tun. Deswegen finde ich halt falsch, wenn man es komplett verschweigt.
1: Zur Demokratie gehören halt auch unbequeme Wahrheiten. Ne?
0: Ja. Nun kann ja eigentlich die äh, Konsequenz daraus, äh, könnte ja zum Beispiel sein, ähm was also nicht, Polizei kontrolliert vor allem Menschen, die nordafrikanisch aussehen am Bahnhof. Das ist dann im Zweifelsfall, würde man als Racial Profiling bezeichnen. Etwas, was die Polizei mal wieder sagt, dass sie es nicht tut. Ähm, oder wo es aber dann trotzdem ziemlich viel Diskussionen drum gibt. Ähm, das eine ist ja das, was die Polizei macht. Darüber kann man viel diskutieren. Aber was mich so interessiert, was würdest du denn... Dem ganz normalen Durchschnittsbürger, der im Zweifelsfall dann auch eine Geschichte auf Facebook postet und sich über irgendwas aufredet, was würdest du dem denn raten? Also diese, diese Wahrheiten oder diese Informationen erstmal zu haben, ist ja das eine, aber dann ist ja die Frage, was man damit macht und Hysterie kann ja jetzt nicht die Antwort sein.
2: Nee, auf keinen Fall. Also, Aber nochmal zu diesem Racial Profiling, weil das hat mich echt aufgeregt. Es haben nach, dieser, nach diesen Übergriffen, Silvesterübergriffen in Köln, haben halt alle gesagt: Oh, das war ganz schlimm. War es auch. Also keine Frage, da ist auch gar nichts drüber weg zu diskutieren. Das, es war schlimm und wir wissen alle, dass es da ein, eine bestimmte Gruppe gab. Das waren junge Männer, die ähm, zum großen Teil einen Migrationshintergrund oder auch Vordergrund in dem Fall hatten aus Nordafrika. Das sind keine Flüchtlinge gewesen. Das sind zum großen Teil. Kriminelle gewesen, die sich als Flüchtlinge ausgegeben haben. So, da waren sich alle einig und alle waren sich einig, das waren die Bösen in dieser Nacht. Und ein Jahr später geht die Polizei also hin, weil sie auch Anzeichen dafür hat, dass es wieder solche Gruppen gibt, die dorthin wollen und kontrolliert die. Und dann schreien alle auf einmal, oh, das ist aber Rassismus. Nee, ist es nicht. Wenn es im, ich sage ich sag das immer so ganz platt: Wenn das eine Gang gewesen wäre, die alle pinkfarbene Pullover angehabt hätten. Dann hätte, und die Polizei hätte dann im Jahr darauf, was soll die dann machen? Natürlich kontrolliert die die mit den pinkfarbenen Pullovern. Oder soll die dann Leute kontrollieren, die grüne Hosen anhaben? Wenn ich doch weiß, dass, einer, dass ich einen suche, der einen pinkfarbenen Pullover trägt. Das ist doch, also, man ist da immer so schnell bei auch die böse Rasterfahndung und so. Aber wie sollen die es denn anders machen? Also da finde ich, das, da muss man sich dann auch mal entscheiden, was man denn eigentlich will.
1: Ja, wenn sie es nicht machen und es würde sich exakt das Gleiche wiederholen, würden auch alle auf dem Baum sein und sagen, wir haben es doch gewusst ja, aus dem Jahr vorher und genau. warum habt ihr jetzt die mit den grünen Hosen und nicht genau. die Pink,
2: obwohl das doch klar war. Ja, genau. Ihr habt doch alle diese pinkfarbenen Pullover gesehen. Warum habt ihr die da alle durchgehen lassen? Ja, wir wollten sie nicht diskriminieren. Also das wäre jetzt doch Schwachsinn. Also...
0: Okay, und dann äh, mal auf diesen, diesen Punkt zu kommen, was das mit, mit dem normalen Durchschnittsbürger macht. Da hat sich ja auch die Stimmung aufgeheizt in den letzten Jahren, spätestens seit der Silvester nach 2015. Ähm, nun liest man dann in Artikeln äh, oder auch bei der Polizeimeldung, äh, liest man dann Nationalitäten und das schaukelt sich eine Diskussion hoch. Was ist deine Empfehlung mit all dieser, es sind ja viel mehr Informationen, als man früher hatte ähm, und auch einen viel stärkeren Fokus, insbesondere auf das Thema Nationalität und Herkunft. Wie sollten die normalen Bürger damit umgehen?
2: Ich glaube, wir sollten alle mal aufhören, diese Nationalität wichtig zu nehmen. Vielleicht ist es ganz gut, um das einordnen zu können. Also auch, ähm, das, es gibt halt Dinge, mit denen unterscheiden sich Menschen voneinander, Menschen bestimmten Typs, ob das jetzt die Hautfarbe oder was auch immer ist. Aber die muss ich ja nicht in mein, ich muss das nicht in meinem Leben wichtig nehmen. Ich muss nicht, wenn ich einen Nachbarn habe, wenn bei mir im Haus jemand einzieht und der kommt eben aus Litauen, dann muss ich nicht davon ausgehen, dass er sein Geld damit verdient, dass er Kommalsysteme ausbaut. Sondern dann gehe ich erstmal hin und frage ihn wieder so, als dann redet man miteinander und guckt, dass man als Nachbarn miteinander auskommt dann muss man nicht über äh, Politik und äh, äh, Schrottplatzschulungen und sonst irgendwas reden, sondern eben sehen, dass dass man sein Leben miteinander lebt. Weil wir leben ja, wir teilen uns alle diese Stadt. Und das ist eigentlich entscheidend. Und nicht, ob jemand... Es gibt Straft, also ich teile meine Welt ein in, es gibt Straftäter und es gibt halt eben keine Straftäter. Und mit Straftätern und Kriminellen möchte ich eher ungern was zu tun haben. Natürlich habe auch ich, klar, habe ich eine Schere im Kopf irgendwo. Und natürlich habe ich Situationen, in denen mir jemand begegnet, den ich vielleicht... Ähm, merkwürdig finde, oder wo ich sage, nee, der ist mir jetzt unangenehm, da wechsle ich die Straßenseite. Und wenn dieser Mensch dann einen Migrationshintergrund hat, ja, dann darf der sich diskriminiert fühlen. Aber ich werde nicht die Straßenseite nicht wechseln und mir aufs Maul hauen lassen und dann hinterher sagen, oh, das, ich, ich wollte halt nicht, dass der sich schlecht fühlt. Das hat aber auch nichts damit zu tun, ob der jetzt Deutscher ist oder ob der äh, Nordafrikaner ist oder was auch immer, sondern das hat was damit zu tun, wie der mir entgegenkommt. Und äh, äh, Alte Leute haben ganz oft Angst vor Punks, einfach weil sie anders aussehen. Das heißt auch nicht zwingend, dass die alle kriminell sind. Also ich finde, man muss auf einzelne Menschen achten und, und nicht Nationalität wichtig. nehmen. nur, ich fürchte, dass der Zug lange abgefahren ist.
1: Ähm, weil du es jetzt gerade schon so beschrieben hast. Ist es denn so, hast du durch deinen Job mehr Sorge, durch die Stadt zu gehen? Oder bist du vielleicht sogar beruhigter, weil du ja wie soll ich sagen das Böse kennst und in allen möglichen Facetten?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ich anders gucke. Also dass ich, dass ich wesentlich mehr auf dem Radar habe und wesentlich mehr sehe also auch Situationen sehe, in die ich mich erst gar nicht reinbegebe, weil ich sie vielleicht anders einschätze und vielleicht auch durchaus zu Unrecht. Das kann ja auch manchmal sein. Ein Beispiel gibt es, ich habe, also früher bin ich aus meiner Wohnung raus, habe abgeschlossen oder auch nicht und bin in Urlaub gefahren. Und wenn ich gedacht habe, ich bleibe jetzt noch länger bei meinen Freunden, dann bin ich halt eben auch mal eine Woche länger geblieben. Egal. Und irgendwann im Laufe der Zeit wurde das anders. Und irgendwann habe ich so gedacht, hmm will ich wirklich hier noch drei Tage bleiben? Ich sollte vielleicht doch, vielleicht vielleicht fahre ich einfach mal früher nach Hause. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass mich die Frage, ob ich äh, ob und wie ich zu Hause abgeschlossen habe und was, während ich im Urlaub bin, in meiner Wohnung passieren könnte, dass mich diese Frage immer mehr beschäftigt hat. Und dann habe ich mir irgendwann so ein Panzerschloss, so ein Querriegelschloss gekauft, über die ich 100 Jahre lang geschrieben habe, dass die Polizei die empfiehlt. Und seit ich das habe, ist mein Leben wieder in Ordnung und ich fahre Also d- ja. das, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mich ständig damit beschäftige. Also Ich merke das, wenn ich bei meiner Mutter auf dem Land bin ähm, und, und da jetzt halt eben immer und ist da abgeschlossen und da, dann sagt meine Mutter immer: Ja, wieso soll ich denn die Kellertür zweimal abschließen? Und so. ähm, ich will dir ja auch keine Angst machen, ne? aber, äh, aber andererseits ist, also ich habe ein anderes Bewusstsein dafür, das mag schon sein.
1: Ja, Wohnungseinbrüche sind ja auch ein Thema und sind vor allen Dingen auch immer mehr gewesen und die Polizei stellt sich ja mit allen möglichen auch digitalen Methoden wie Predictive Policing drauf ein. Also ich glaube, das ist schon was, was viele Leute beschäftigt.
2: Da bist du bestimmt nicht alleine aus Berufsgründen. Das aber muss ich noch schnell dazu sagen. Also die Einbruchszahlen sind deutlich auf dem Rückgang und auch das ist wieder was, was mit einem großen Ganzen zusammenhängt, weil wir im Zusammenhang mit diesen ganzen Flüchtlingstrecks und, und Terror und, und sonstigen Grenzkontrollen im, im Süden haben und die hängen ganz deutlich zusammen die Bundespolizei auf der A3 und auf der A8 und da unten äh, Kontrollen macht, äh, ist hier relativ wenig los in Sachen Eigentumskriminalität. Und auch das gehört zur Wahrheit.
1: Eine spannende Folge wieder an dieser Stelle, wie ich es gerne mal zwischendurch tue, ein Werbeblock in eigener Sache, denn ich habe es vorhin schon erwähnt, wir waren schon mal bei Stefanie Geilhausen und haben über das Thema Gerichtsreportage gesprochen. Ähm, auch eine ganz spannende Folge, die ich euch gerne noch ans Herz legen möchte. Ja, für heute vielen Dank. An dich, Stefanie. Gerne.
0: Und wenn ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere, der eine oder andere
1: vielleicht
0: auch eine Meinung hat oder noch eine Frage hat oder eine Anmerkung zu dem, was wir hier gerade besprochen haben. Ähm, wir sind gespannt auf eure Meinung und auf eure Fragen. Praktisch, faktisch at rheinische-post.de. Schreibt uns dort gerne eine E-Mail hin. Äh, dort nehmen wir übrigens auch Themenvorschläge entgegen, wenn es mal ein Thema gibt, äh, wo wir eine Expertin, einen Experten für suchen sollen. Und dann ziehen wir los und machen das.
1: Ja, Henning, also hast du jetzt mehr Angst, aus der Tür zu gehen nach allem, was du gehört hast?
0: Ich beschäftige mich ja auch beruflich bedingt, spielt das eh immer eine große Rolle bei mir. Und ich versuche immer, da so ein bisschen einen Filter anzulegen und zu sagen, und eben das nicht zu wichtig zu nehmen. Ich, wenn ich als Site Manager die Startseite von rp-online steuere, dann habe ich da auch immer wieder ziemlich viel Blaulicht drauf. Und denke aber, sowas ist eben auch, wir gucken eben auch als Journalisten besonders dahin, wo es eben nicht gut läuft und es gibt eine, einen ganz großen Teil der Gesellschaft, in der das alles erstmal keine Rolle spielt. Deshalb, Das ist so mein persönlicher Filter. Aber ich finde es spannend, die Einblicke bekommen zu haben.
2: Wenn wir uns ins Auto setzen und auf die Autobahn fahren, dann denkt kein Mensch darüber nach, dass er vielleicht in einen Unfall verwickelt wird. Diese Wahrscheinlichkeit ist aber wesentlich größer. Aber wenn wir nachts durch die Altstadt gehen, dann haben wir auf einmal alle Angst, dass wir überfallen werden und die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich kleiner. Also das ist so dieses, man muss da mal die Waage wieder irgendwo anlegen können. Ein super Schlusswort. In diesem
1: Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.